0: לפני שאנחנו מתחילים את הפרק המעניין הזה בפודקאסט עם אורי מאיר צ'יזיק, רציתי לוודא שאתם נמצאים בקבוצה הקולינרית המקומית בפייסבוק, ואנחנו נפגשים עם אורי בעוד כמה ימים במפגש קהילה ראשון. שיוצא מהאונליין לאופליין, למשק מלמד בכפר הנגיד, שבו אנחנו נעשה אירוע שהוא גם מינגלינג וגם הרבה אוכל. אורי אחראי על המטבח, יהיו הרבה עופות אורגניים של משק מלמד, וירקות אורגניים, ולחמים של אדון שיפון, אורן חג'אדג' הידוע, יין של אטרון, בשרים של מרעה גולן, גלידות של וויזרדס, עם אלכוהול ובלי אלכוהול, ו... פשוט הולכת להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה, כחלק מיצירה של קהילה שהיא קהילה אמיתית ולא רק אוסף של אנשים שנמצאים בפייסבוק, אבל גם אם לא תצליחו להגיע, קולינריה מקומית בפייסבוק יש שם הרבה הרבה עניין למי פודי. בוקר טוב לאורי מאיר צ'יזיק. היסטוריון, חוקר, סופר, מציס, כובש,
1: מלמד. מה עוד? כובש זה נראה לי הכי טוב.
0: הכובש מסכם כן, יפה. כן, כמו
1: וויליאם הכובש, כמו... אולי. יש לך אספירציות <laughs> לכבוש
0: את, <laughs> uh, את העולם?
1: Uh, לא, לא, לא. להפך. לשחרר את כולם.
0: לשחרר. <laughs> <laughs> מה מביא אותך לעולם המטבח? אתה התחלת בכלל בעולם הצמחים, נכון? ליקוט בעיקר.
1: לא, <laughs> <laughs> האמת היא שתמיד אהבתי מאוד מאוד uh, לבשל. Uh, <laughs> עוד מילדות. והתעניינתי בבישול. את אשתי הכרתי תוך כדי שאני... פיתיתי אותה ל, 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 להצטרף לחיים שלי תוך כדי שאני מבשל לה. עד היום אני מבשל לה.
0: לקרוא <אז אותו <אז דבר, אגב. <עקב> <זה>, <laughs> זו
1: דרך מאוד מאוד טובה. אני מבשל לה, ו, ו... יום אחד, כשנסענו, היינו בארצות הברית, היינו באיזה טיול כזה של שנתיים. כשהיינו צעירים, והסתובבנו בסן דייגו, ונכנסתי לחנות uh, ספרים יד שנייה. ושם ראיתי ספר שנקרא Food in History. וקניתי אותו, קראתי אותו, And the rest is history. מאז זה מה שמעסיק אותי, בין השאר, ומעניין אותי, וזה מה שהניע את ההתחלה של ההיסטורית שלי. בתור ילד ליקטת? לא, לא. לא ליקטתי, אהבתי טבע, בישלתי, אבל לא ליקטתי. לא זה משהו שלמדתי ב... זה לא הגיע, בוא נגיד שהעניין הזה של להתעסק במסורות של אוכל, ואוכל מקומי, לא הגיע מהמסורות הביתיות שלי, מה, מהמשפחה. אני בתור ילד
0: הוא... מאוד אהבתי, ולי, היה לי את ילקוט הצמחים של ניסן כן? קריספיל, הייתי יוצא איתו לשדה ועושה ניסיונות, ולצערי לא אימנתי את השריר הזה והוא קצת הלך לאיבוד.
1: לא, אז אני ממש לא הייתי כזה, אני... Uh, אתה יודע, אני נולדתי בלונדון, אני בריטי בכלל, והגעתי לארץ אה, בגלל שנתיים. בגלל שאתה רוצה לכבוש את העולם. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> 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 אני רוצה להחזיר את המנדט. Uh, אבל... Uh, ו, ומאוד נהניתי לבשל, אבל לא היה איזה משהו מקומי או מסורתי, זה משהו שהגיע רק אחרי שלמדתי את הנושא. מה למדת בתואר הראשון? בתואר הראשון זה היה עוד לפני שהתעסקתי באוכל, היה, למדתי היסטוריה. אוקיי. הייתי okay. היסטוריון. וברגע שהחלטתי שאני מתעסק באוכל, הבנתי שאני רוצה לקדם את זה לכיוון הזה. ואז את התואר השני והשלישי שלי עשיתי בהיסטוריה של האוכל. בעצם ההיסטוריה של התזונה והרפואה. את ה-MA שלי עשיתי על שימור מזון בארץ ישראל, איך שימרו פה אוכל לאורך ההיסטוריה האנושית. ייבוש, התססה וכולי, ואת הדוקטורט שלי עשיתי על רפואה תזונתית עתיקה, ערבית, מקומית. Okay. מקומית, אני מתכוון ל... לאזור שלנו. לאזור שלנו, אנחנו אף פעם לא היינו מקום בפני עצמו.
0: <laughs> גבולות גיאוגרפיים <laughs> פה נקבעים לפי okay. שליטים וזזים כל כמה שנים. בדיוק. מתי התחלת ללמד אנשים, לקחת אותם החוצה?
1: <laughs> וואו. אני חושב שממש מההתחלה, ברגע שהבנתי שמה שאני רוצה להתעסק בו זה אוכל, וברגע שהתחלתי אה, אה, ללמוד את זה לעומק, אז מיד התחלתי ללמד גם. שזה בא, אומר בא, כמה בחלה. שנים
0: אתה עושה סיורי
1: ליקוט. אז סיורי ליקוט זה בעצם אחד הדברים הראשונים, סדנאות בישול וסיורי ליקוט הם, הם הדברים הראשונים שהייתי עושה. אני יכול לתארך את זה בערך <laughs> מאלפיים ו... בטח מ-2006, מה זה, אנחנו איזה 16 שנה, וואו. אז לא היו הרבה אנשים שהתפרנסו מזה. אה, לא היו הרבה אנשים שהתפרנסו מזה. כן, וזה רק ברכה שיש עכשיו יותר ויותר אנשים שרוצים לצאת וללקט, וככה גם, גם יש יותר מדריכי זה... ליקוט. ו...
0: מה אתה חושב שגרם להתפוצצות של התחום הזה, שאנשים רוצים לצאת,
1: ללקט צמחים, פטריות? תראה, אני, אני, לצערי, אני לא חושב שזה התפוצצות. התפוצצות זה יהיה כשכולם ירצו ללקט. אוקיי. Okay. עדיין האנשים שיוצאים ללקט הם שכבה מאוד מצומצמת באוכלוסייה. אבל מה שגרם לעלייה מאוד מאוד גדולה בהתעניינות של אנשים, לא רק בליקוט גם, אתה יודע, בהתססה וכל מיני דברים כאלו, זה לדעתי בגלל שאנשים קצת מתפכחים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים יותר, ככל שאתה גר יותר... בעיר, ואין לך מושג מאיפה מגיע האוכל שלך וכולי, אז אתה דווקא פתאום אומר, טוב, שנייה, מה, מה אני עושה פה? מה קורה פה? מאיפה זה בא? מה, מה זה עובר בדרך? ואז אתה יותר ויותר מתעניין בשאלות של מאיפה מגיע האוכל שלך? מה הוא עבר בדרך? זה תהליך טבעי לפי דעתי. ככל שצד אחד מקצין יותר, ככל שהתזונה שאופ... פה הופכת להיות יותר תועשת ויותר רחוקה מאיתנו, אז גם הצד השני מקסים, יש יותר אנשים ששואלים את עצמם מאיפה מגיע האוכל שלי ורוצים לבדוק מאיפה מגיע האוכל שלהם.
0: כמה צמחים האדם הממוצע היום מכיר שהוא יוצא לשדה לעומת uh, לפני כמה מאות שנים? אני לא מדבר על כלום. אלפים.
1: כלום. כלום. חובזה, לוף, בערך, זהו. ו... <עוד> לא, אני אגיד שרוב האנשים מכירים אפילו פחות. גם את זה לא. פחות okay. מאפס אני תמיד אומר, כי... אם לוקחים בחשבון, מקזזים את כמות האנשים שלא יודעים איפה צומח, איך צומח מלפפון, אז זה מוריד מה... אז אנשים לא יודעים. מעט מאוד אנשים יודעים ללקט.
0: הליקוט למדת הרבה מהמסורת שקיימת פה, מהמסורת ה... של הלקטות <אח> הערביות?
1: אז כן, בתחילת הדרך, מה שעשיתי בעיקר זה הסתובבתי ודיברתי עם אנשים. אשתי הייתה תמיד אומרת שזה מאוד קשה ללכת איתי לטיולים, כי אני הולכת לטיול, אני נתקע אצל איזה, איזה לקט או לקטת, ואני נדבק אליהם, ושואל אותם שאלות, ולא מרפה, וככה למדתי צמח צמח, אבל גם הרבה, הייתה הרבה ספרות מקצועית, מחקרית, אקדמית. זאת אומרת, כל הזמן קראתי ולמדתי, ולאט לאט הרכבתי את ה... למדתי את הצמחים. תראה, אני בתור ילד מאוד קינאתי בכל החברים שלי. בחוגי הסיירות וכולי, שידעו את כל השמות של הצמחים. אני אף פעם לא הצלחתי לזכור את השמות של הצמחים. זה היה מאוד מביך, הייתי הולך לטייל ולא הייתי יודע כלום. ואז כשהגעתי לשלב הזה של התעניינתי באוכל וגיליתי שליקוט זה מסורת מאוד מאוד משמעותית, אז הבנתי שאני רוצה ללמוד על הצמחים האלו, והיה לי איזה אינסנטיב בזה ש... אני, אני צריך למצוא דרך לזכור את השמות שלהם ואת התכונות שלהם. והדרך לזכור אותם הייתה דרך זה שאני יודע את הסיפור שלהם ולמה הם משמשים. זאת אומרת, אני עד היום, תמיד כשאני יוצא לסיורי ליקוט, אני אומר לאנשים, תראו, אני, אני לא בוטנאי. אני לא מכיר את כל הצמחים. אני בעיניים שלי רואה רק אוכל. <laughs> ואם יש צמחים שאוכלים אותם, אז אני מכיר אותם. בגלל שאוכלים אותם ואני יודע את הסיפור שלהם. דרך אגב, היום אני כבר יכול להגיד שאני כבר מכיר עוד צמחים, אבל זה בעיקר, אתה יודע, אני מכיר צמחים לפי סיפורים. למדתי שככל ש... ככל שיש, שיש יותר אגדות על הצמח הוא יותר מעניין. אתה מכיר אותו יותר טוב גם, אתה זוכר את השם שלו ואת הסיפור שלו גם. למדתי שזו הדרך ללמד אנשים אחרים על צמחים. מלהסתכל על חובזה ולהגיד זה חובזה, אנשים לא... יזכרו את החובזה אם זו הפעם הראשונה שהם ראו אותה. אבל מלספר את הסיפור של החובזה אתה כבר הבן אדם כבר יש לו הוא מרגיש קשר. ספר לנו בקצרה את הסיפור של החובזה. מה זה סיפור של החובזה אתה יודע לכל צמח בר למאכל יש סיפור. אני לא מתכוון לסיפור מבחינת זה שיש איזה סיפור מעניין אבל okay. ברגע שאתה יודע שאפשר לאכול אותה ומאיפה הגיע השם בירושלים,
0: שלה. בירושלים
1: במצור כן, היו עושים ממנה קציצות. חובזה בעברית זה סיכול אותיות של השורש ל"ח מ"ם, שזה גם לחם, ואז המשמעות של לחם זה המאכל החשוב ביותר בכל השפות השמיות. שורש ל"ח מ"ם תמיד מתאר את המאכל החשוב ביותר. אם זה לחם בעברית, זה לחם מחיטה, כי ארץ ישראל הייתה חקלאית, אם זה לחם בערבית שהתפתחה בחצי הערב, אז... זה בשר אה, של כבש, שזה אה, גם אה, המאכל החשוב ביותר שם אצל הנוודים. אפילו תמיד אני מספר שיש עם אחד בין אה, שיושב על החוף בין תימן לאיחוד הנסיכויות, אצלם לחם זה בשר של כרישים, כי זה היה המאכל <אח> הכי חשוב אצלם. אז ככה אנחנו יודעים שחלמית, עניין של גאורכיה, כן, <אח> היא הצמח בר למאכל הכי חשוב. בתרבות שלנו.
0: אתה רואה הבדל גדול בין הלקטים החדשים, נקרא להם, כמוך, כמו יתיר שדה, כמו ניסים קריספיל ואחרים, אל מול הלקטיות השבטיות, המסורתיות
1: בגליל, או במקומות אחרים? אני חושב שההבדל הוא ש... תראה, אני תמיד אומר שאנחנו מאוד מאוד מעודדים ליקוט קהילתי, מסורתי. לפחות אני, אני לא יודע לגבי האחרים, אבל uh, ליקוט מסורתי בעצם, אחד הדברים המעניינים כשהם מתחכים אחרי הפעולות של כל הלקטיות המסורתיות האמיתיות, כאלו שמלקטות ליקוט קהילתי, זה שהם היו חכמים. הם ידעו שאם הם uh, מלקטים בשטח מסוים, הם, uh, יצ... הם, הם רוצים לשמור עליו, כי הם יצטרכו ללקט בו גם בשנה הבאה. והכללים של הליקוט הקהילתי, הם כללים מאוד מאוד ברורים ששומרים על הצמחים והשטח.
0: כלומר, לא להוריד את כל הצמח, לא לחתוך אותו יש, מהשורש. לכ לכל
1: צמח יש את הכללים שלא עקרונית, אבל זה הבסיס, okay. לא לשלוף מהשורש וכולי. וזה מאוד תלוי צמח, אבל uh, בזה אני רואה דמיון מאוד מאוד רב ביני למשל לבין uh, לקט uh, מסורתי שמסתובב בשטח ומלקט. צריך להגיד שיש לנו בעיה עם ליקוט שהוא ליקוט uh, מסחרי. ליכוד שלא מתחשב בשטח, כאלו שמלקטים כדי למכור. וכשאתה מלקט כדי למכור, אתה לא רואה בעיניים. ואז אתה הורס את השטח. וכבר לא מתחשבים בצרכים שלו. אנחנו רואים הרבה הרבה תופעות כאלו, זה, זה בעצם מה שמפריד. זה הליכוד המודרני הבעייתי. אנחנו רוצים <אח> לשמר את הליכוד הקהילתי.
0: דיברת עם יתיר על הנושא הזה, על הזתה אה, ועם אה, אחרים. ומדברים על זה שזה הרבה פוליטיקה ופחות עניין של השמדת הצמח.
1: תראה, שוב פעם, אני, אני לא נכנס לעניין של הפוליטיקה. אני יכול להגיד שאנחנו בישראל, אה, שלא כמו במדינות אחרות, אנחנו לא השכלנו לטפל בנושא הזה כמו שצריך. אתה לא יכול לקחת חברה שכל התרבות שלה והמסורת שלה, או חלק גדול מהתרבות והמסורת שלה, חלק מרכזי, הוא ליכוד של צמח מסוים, ולהגיד להם תפסיקו. זה לא עובד. זה לא יכול לעבוד ככה. גם לא uh, צריך לעבוד וזה ככה. וזה לא צריך יצריך. לעבוד ככה, אבל כן יש ערך לדעתי בשמירת הטבע. במקומות אחרים בעולם מצאו דרכים לדרכי ביניים. במדינה, בטח אתה מכיר, נאורה לצפוננו, לבנון. בלבנון חוקי השמירת הטבע הם יותר מתוחכמים משלנו. בלבנון אסור ללקט זעתר, שתדע. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אז יש שם חוק הגנת הטבע שאוסר עליה ללקט זעתה, אלא בין יוני לאוקטובר עד חמישה קילוגרם, לא למכירה, כאילו לא למסחר, ובכלים חדים. זאת אומרת, לא לתלוש. Okay. זה ליקוט שזה זה, זה לא חוק לבנון נראה לי שמתחשב באוכלוסייה אני לא יודע אם הם עושים את מוזלע, זה באמת אה, נכון אבל כמי ששירת שם בצבא זה דוגמא תראה אני... זה דוגמא זה, דוג... זה משהו מודרני בטח <עד> שאתה שירת <קד> בצבא זה עוד לא היה אבל זה דוגמא ליכולת של ההתמודדות מה הבעיה לעשות דבר כזה פה. אה,
0: בעיקר החלטה.
1: אה, נכון. החלטה וחינוך. מישהו צריך לקבל החלטה מישהו צריך לקבל החלטה חכמה בממשלה. זאת אומרת, מבחינת המחוקק, ולעשות חוק שהוא יותר גמיש והגיוני מבחינת האוכלוסייה.
0: לבנון, אני לא יודע איך אפשר לאכוף שם משהו, אני זוכר כחייל, מצאתי את עצמי מטייל נקרא לזה, לא יודע אם נקרא לזה מטייל ביער רזלן, ביער רייכן, שהוא יער יפהפה של אורן הצנובר, הרי שינו לאורן, מאורן הסלע לאורן הצנובר. ואתה קולט שמשהו מאוד מוזר לך, ואתה לא מבין מה מוזר לך עד שאתה מגלה שאתה לא שומע ציפורים, אתה לא רואה נחשים, אתה לא רואה כלום, הם ירו והרגו את הכל.
1: <ספק> יר <ספק> מת. <ספק> <ספק> גם אנחנו יצרנו פה הרבה הערות מתים, אז לא ניקח דוגמה לפיקוח <ספק> מהם, <ספק> 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 אבל אפשר לקחת דוגמה לחוקים מהם, אתה <ספק> <ספק> יודע. אני, אני
0: רואה הבדל אחר כמי שיוצא לו לטייל גם עם לקטים יהודים חדשים, וגם עם לקטים שלמדו מהאימא והסבתא. Uh, אני רואה את זעיה uh, מחוסניה למשל, שהיא uh, כמו איילה שלוחה רצה לה בשדות, מלקטים רק חלקים מאוד ספציפיים בצמח לשלושה דברים, למילוי בפתאיר, לסלטים חמים ולסלטים קרים. Okay. וכשאני מטייל איתך וכשאני מטייל עם יתיר שדה, אז אתם יודעים להשתמש בהרבה יותר חלקים של הצמח, יש לכם הרבה יותר ידע על הצמח, הם יודעים איך קוראים לו, הם יודעים מה עושים איתו. מאוד ספציפי וזהו אז יש פה איזה שהוא משהו שדווקא מתחדש מעניין.
1: כן אבל אני, אני רוצה להגיד שאני לא מסכים זאת אומרת אני חושב שאולי היא כזו אבל סבתא שלה. היו לה הרבה 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 יותר היה לה הרבה יותר ידע בעצם הידע הולך ופוחת. אוקיי עם הדורות כי הם הפכו להיות עירונים פחות מתעסקים בטבע הנכד שלה כבר לא ידע מה זה חובזה. וסבתא שלה ידעה פי שבע צמחים ממנה ואת כל התכונות שלהם ומה לעשות איתם בצורה הרבה יותר טובה ומעניינת אני גם קורא את זה בספרות ההיסטורית אני רואה את ה... יש ספר שאני מאוד מאוד אוהב פעם אפילו אה, כתבתי עליו שנקרא אנשי פקיעין. כן. ושם המתארים צמח צמח איך הם יודעים בדיוק מה לעשות עם כל צמח אוספים אותו בדרך זה לפה וזה לשם יש פה שם ידע מדהים יש לך אותו בספרייה. יש לי אותו בספרייה, ברור. אני רוצה לשאול אותו. הייתי
0: בנחף בשבוע שעבר, דובי עופר, שהגיע במיוחד מערד, אמר לי, אתה חייב לקרוא את הספר הזה. זה ספר מדהים. פעם שנייה תוך שבוע? אני כבר אומר לך
1: שאצלנו אתה יכול לבוא לקרוא אותו בספרייה, אבל ספרים נדירים אי אפשר להוציא, אנחנו היינו ניסיון רע. אבל כל בן אדם, אתה יודע, ספרייה שיש ספרייה ענקית, ענקית ענקית בנווה איתן, וכל בן אדם... מוזמן ויכול לבוא, לשבת בספרייה ולקרוא מתי שהוא רוצה. זאת, נ... צריך לתאם מראש. בוא נספר מה יש בנווה איתן,
0: בקיבוץ נווה איתן.
1: קיבוץ נווה איתן זה, קיבוץ, זה... זה הקיבוץ שבו נולדה אשתי.
0: אוקיי. ונולדה אימא
1: שלה. אז אנחנו דור, הבנות שלי עם דור רביעי בנווה איתן. עמק המעיינות, מי שלא יודע איפה. כן, ידף. בעמק המעיינות. למה... מ... מתחת לבית שאן, אנחנו בקיץ תמיד מספרים שאנחנו הולכים לשאוף אוויר קריר בבית שאן. <laughs> אוויר הרים. אנחנו מתחת לבית שאן, ובנווה איתן זה הבית שלי, וגם יש את המרכז הלימודי שלי שבניתי, שנקרא המרכז להנהגת הבריאות. שלשם משכתי. כן, מה ו... זה המרכז להנהגת בריאות? בעצם באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה ללמד את כל הידע שצברתי. והציעו לי לפני איזה עשר שנים, אם אני לא טועה, הציעו לי, הייתה, הייתה מכללה ברמת יוחנן, שקראו לה מכללה דאו, הציעו לי לעשות שם מסלול לימודים. ופתחתי שם מסלול לימודים וקראתי לו המסלול להנהגת הבריאות. ואחרי שנה, זה היה בקיבוץ רמת יוחנן, עשו הצבעה בקיבוץ, באספה וסגרו את המכללה. ואני נשארתי עם המסלול לימודים שלי בלי... בלי בית. בלי בית. ואמרתי, הבית זה הבית שלי. ואז בעצם פתחתי את המרכז בנווה איתן. שהדבר המרכזי שאני עושה בו זה את מסלול הלימודים שלי, שנקרא מסלול הנהגת הבריאות, שהוא בעצם מסלול שנתי, יום בשבוע במשך שנה שלמה, אנשים באים מכל הארץ, מ-9 עד 5, לשבת וללמוד את הדברים שאני מתעסק בהם. אנחנו עכשיו בעצם פותחים את המחזור התשיעי שלנו. וואו, yeah. למה הנהגת בריאות? תראה, המושג הנהגת בריאות זה מושג ששאלתי מהרפואה העתיקה. אוקיי. Okay. זה בעצם כל רופא שכיבד את עצמו ברפואה המקומית העתיקה, כתב ספר שנקרא הנהגת הבריאות. אוקיי. Okay. שבעצם הנהגת הבריאות זה לא מלשון אה, מנהיג, זה מלשון התנהגות. Okay. בספר הזה, אותו רופא תיאר איך להתנהג כדי להיות בריא. אומרת, קודם כל אנחנו צריכים לדעת איך להנהיג את הגוף שלנו ואת עצמנו.
0: שכחנו קצת איך להתנהג
1: בשנים האחרונות. אה, זה תהליך ארוך ומורכב, אבל כן, שכחנו, אני אומר, אנחנו בדרך כלל שכחנו להיות, בעיקר שכחנו להיות קשובים לעצמנו. ולאיך שה... אה, ואיך שהגוף שלנו מגיב לדברים שונים. האדם עבר מהפכה
0: ענקית. מאז הציידים והלהקטים שהיו פה בארץ, ויש ממצאים. ب... אם זה ממוטות ואם זה חיות גדולות אחרות שצדו אותן ורואים איך אה, אה, חדרו, בעצם פיצחו את לוחית הראש כדי להגיע למוח לאכול אותו, שהיום אה, אנשים שומעים את זה ואומרים איך, אה, וסבתא שלי אמרה שלא אומרים לא איך הלא אוכל, ועד לעולם אה, מודרני שלא בדיוק יודע מה הוא אוכל ולמה הוא אוכל את זה. כן. בוא נדבר טיפה על ההיסטוריה, על מה... מה היה פה באזור שלנו? לא נדבר על כל העולם ועל המ... האמריקות ועל דברים אחרים, אבל בוא נדבר קצת על מה קרה באזור שלנו, קולינריה מקומית שלנו.
1: תראה, קשה מאוד לדבר על קולינריה מקומית. אנחנו מדברים על קולינריה מקומית,
0: בכל מקום
1: בעולם... לאורך ההיסטוריה, מאז המהפכה החקלאית, התפתחו, התפתחה חקלאות והתפתחו שיטות עיבוד מזון שמתאימות לאותו אזור. ובעצם היום אנחנו הולכים למקום שבו אנחנו כולנו אוכלים אותו דבר, ואנחנו לא מחוברים למסורות המקומיות. עכשיו, ממה שאני למדתי, גם המסורות המקומיות, גם החקלאיות, וגם, ה... וגם של העיבוד מזון, הם התפתחו ب... כדי לשרת את הצרכים שלנו. והרבה מאוד מהשיטות עיבוד שאנחנו איבדנו היו מאוד מאוד עוזרות לבריאות שלנו גם, אם היינו רק שומרים עליהן. אבל הייתה פה קולינריה מדהימה לאורך ההיסטוריה. יש לנו ספרי בישול, יש לנו ידע על uh, צמחים, והיו פה, פה, אתה יודע, אפשר להקדיש שעות רבות לשיחה על, uh, על מה אכלו פה לאורך ההיסטוריה.
0: אז שעות אין לנו, אבל, אבל בואו בוא נלך איזה... למסע של כמה דקות, כן. שיספר מה אכלו
1: פה. תן לי איזה כיוון, כי איזה אתה כיוון? יודע, בוא, אני יכול בוא, לדבר בוא על נד...
0: זה. בואו נדבר על המהפכה החקלאית באזור שלנו. גם החקלאות, לא גדלו פה תפוחי אדמה, ולא גדלו פה <ש> 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 כל מיני דברים שיובאו בשלבים יותר מאוחרים. כן,
1: תראה, השינוי העיקרי שהתרחש במהפכה החקלאית, בעצם מבחינה תזונתית, ה... 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 זה שעברנו מתזונה שהייתה מאוד טריה של ליקוט וצייד כבני אדם. של כאן ועכשיו. של כאן ועכשיו ל, אה, להגירה של מזון. ובעצם השינוי התזונתי בתוך זה היה שעברנו מתזונה שמבוססת על אוכל טרי לתזונה שמבוססת על זרעים יבשים. Okay. אוקיי. אה, כשבכל מקום תרבתו והתחילו לגדל ולאגור זרעים יבשים אה, אחרים. אז באזור שלנו זה היה חיטה ושעורה כמובן. וחומוס ועדשים ועוד כל מיני, אבל חומוס ועדשים היו העיקריים. חיטה, שעורה, חומוס ועדשים. חומוס,
0: כמה רחוק מצאו חומוס בחפירות באזור וואו, שלנו? וואי,
1: אני לא, לא זוכר בעל פה, אבל מדובר על אלפי שנים. אלפי שנים. אלפי, אלפי שנים. עכשיו, <עוד> עוגרים, כל מיני שיטות עיבוד מאוד מאוד מעניינות. זאת אומרת, מעניינות. זאת אומרת, למרות שאכלנו רק חיטה ושעורה, ולא היה פה, נגיד לאורך רוב ההיסטוריה, אורז או... קינוע או כל מיני זרעים אחרים שאנחנו אוכלים היום, התזונה פה הייתה מאוד מאוד מגוונת. זאת אומרת, מחיטה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים טבעיים וטובים ומזינים. זאת אומרת, גם אכלו פה בורגול בלעדי.
0: בוא נתחיל מזה שהחיטה הייתה לגמרי אחרת.
1: וכמובן, נכון, נכון. לפני שעברה הנדסה
0: גנטית, והעלאת כמות גלוטן, והורדת סיבים
1: ומינרלים. הייתה פה חיטה קשה, הלחם לא נראה כמו הלחם שלנו, אבל אתה יודע, היו אוכלים בורגול בלאדי ופריקי, ולחם מחמצת כמובן, ועוד היו עושים, אתה יודע, אנחנו פה ראינו את הקישק, שזה בורגול מוצץ במקור שלו, ומורי, שזה הרוטב סויה המקומי שהיו עושים. מחיטה ושעורה יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות מהחומרים האלה שאנחנו כבר אתה יודע אנחנו איבדנו אותם. אנשים היום אמנם אוכלים המון 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 קמח אבל אוכלים קמח לבן ולא קמח מלא. ואוכלים מזון מאוד מאוד מעובד אף אחד לא אוכל בורגול בלאדי או אתה פריקי אתה יודע מה
0: הערכים התזונתיים שלו? כי מה שאני מוצא זה קצת באינטרנט, <clears throat> ואני לא יודע כמה בדקו את זה.
1: תראה, הדבר המעניין בזרעים באופן כללי, והדבר הבעייתי באכילת זרעים יבשים, השינוי הזה שעברנו במהפכה החקלאית, זה שבעצם זרע יבש בטבע, הוא מתייבש על הצמח ונופל לקרקע, המטרה שלו היא לשרוד עד העונה הבאה. וכדי לשרוד עד העונה הבאה, הוא מפתח לעצמו כל מיני מנגנוני הגנה. הוא משנה את הרכב הסוכרים שלו, הוא מפתח חומצות שיגנו עליו. חומרים ש... נכון. שמפריעים גם לבעלי חיים לאכול אותו, כולל... נכון, אליו. בדיוק. אז אם עכשיו, אנחנו, אם אנחנו נאכל אותו ככה עם חומרי ההגנה שלו, אתה זה רעיון, ויש מאוד מאוד יקשה על מערכת העיכול שלנו. ואת זה הבינו אבות אבותינו לפני אלפי שנים. והם בעצם חיפשו כל מיני שיטות להימנע ממנגנוני ההגנה האלו, או לפרק את מנגנוני ההגנה האלו. וככה בעצם התפתחו שיטות uh, איבוד המזון. אז מה שאנחנו מכירים לדוגמה בחיטה, מה שמפרק מנגנוני ההגנה זה המחמצת. אנחנו עושים לחם מחמצת כי תהליך התסיסה מפרק את מנגנוני ההגנה וכך הופך את החיטה ליותר כלל עיכול עבור מערכת העיכול שלנו. עכשיו גם בפריקי, מה שקורה זה שבעצם אנחנו, הפריקי הרי עושים מחיטה שיבשלה, לפני בשלה שהיא בשלה. בשלה אבל תיבשה. עדיין ירוקה. כן. נכון, ירוקה, mm -hmm. ואז לפני שהיא התייבשה, כשהיא בשלה, היא עדיין לא פיתחה את מנגנוני ההגנה. ואז קוצרים אותה לפני שהיא פיתחה את מנגנוני ההגנה, אבל אז יש בעיה, כי בגלל שהיא בשלה, הגרעין עדיין דבוק לשיבולת. ואז כולים אותה בשדה כדי להפריד את הפריקים, מה... את הגרעין מהשיבולת, וזה בעצם הפריקי. למיטב הבנתי,
0: העניין לא היה... הערך התזונתי היותר גבוה של אפריקי, שהוא משמעותית הרבה יותר גבוה, אלא הנושא של ביטחון תזונתי. אני חושב שזה
1: שילוב של שניהם. אני חושב שההתפתחות של השיטה הזאתי הייתה שילוב של, של שניהם. גם אה, ברגע שהיה אפשר לקצור ולא נשאר חיטה מהשנה הקודמת, היה אפשר... אה, להשתמש כבר yes, בחיטה הירוקה. אתה קוצר
0: בשלב מוקדם, אתה ודגע, נמנע מגשמים שיאבשו, אתה נכון, נמנע משרפות ואתה נמנע ממכות הרבה. נכון, לא נשאר בלי אוכל.
1: זה גם זה, וגם פריקי הוא יותר קל עבור uh, מערכת העיכול שלנו, שזה גם מאוד משמעותי.
0: <עוד> אני רואה באתר שלי, אגב, אני מוכר פריקי מדיר חנה שנקצרת ונשרפת בשדה, uh, וטוחנים אותה שני גדלים, uh, גודל רגיל שאוכלים את זה כמו, uh, כמו אורז או כמו מבשלים. והשיטה השנייה זה מאוד מאוד דק ומסמיכים אם זה מרקים עושים מרק כן. פריקי וזה טעים ומגניב. אני אפילו פעם אכלתי עוגה מפריקי. וואלה. ואני יכול להגיד שבהתחלה רוב האנשים שקנו את זה ממני קנו כי זה סקרן אותם מבחינת הטעם והריח המיוחד המעושן. ולאט לאט מתחילים להגיע אנשים שבאים בגלל הערכים התזונתיים הרבה טבעונים. הרבה טבעונים שהתחילו לקנות פריקי שגילו מה זה. מדהים. <אז> בורגול אותו דבר, הבורגול שאתה קונה, שעושים בשדות לא דומה לכלום ממה שאתה קונה בסופר.
1: נכון, סופר בורגול תעשייתי וכבר כמעט לא מייצרים לצערי בורגול בלאדי בארץ כמו שצריך, כי פשוט אין לזה שוק. פעם השוק היה הרבה 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 יותר גדול לבורגול, היום רוב הבורגול הוא מיובא.
0: יש שוק לא קטן <אז> אבל הוא לא שוק יהודי. אתה רואה בכפרים בחורפיש את רסאן חדד מערבב בסיר ענק עם המוט שהיה של סבא שלו שהוא כולו עמילני וחלקלק כזה, סיר ענק, הוא מבשל את זה כמה שעות, ואז מסנן את זה, שם את זה על הגג לייבוש, שם רשת כדי שיונים לא יחרבנו על זה, הופך את זה פעמיים ביום שהתייבש בצורה אחידה. ואותו דבר עושים ברג'ר, ואותו דבר עושים בדיר חנא ובסכנין, אבל זה לא מגיע בעצם לשווקים שלנו כמעט. נכון,
1: נכון, זה, זה שולי מבחינת, מבחינת היצור. זה לא ה... אם תשווה את זה לבורגול, לבורגול המסחרי, או לבורגול, לכמות הבורגול שאכלו פה לאורך ההיסטוריה, אז זה בטל בשישים, מה שנקרא. אני חושב
0: שגם חלק מהעניין זה המוכנות לשלם. הדברים האלה שהם עבודת יד ארוכה וקשה ומסיבית, כמו הקישק שיש לנו פה על השולחן, זה חודש עבודה קשה מאוד, הרבה מאוד מאמץ, ומי שמסתכל ואומר, אה, זה בסך הכל יוגורט ו... ובורגול, ומה הסיפור הגדול? קשה לו להעריך את זה.
1: כן, אבל, אבל צריך להגיד גם שגם אם, אם זה היה יותר נפוץ, אז המחיר היה יותר... זה עניין של ב... ביקוש והיצע. ביקוש והיצע
0: זה כל דבר, אבל יש דברים ש... עד שלא תיעשו אותם, כאילו ברגע שזה עבודת יד, יש לזה... לא, אבל... יש לאט... לזה עלות. לא,
1: זה לא נכון, כי לאורך ההיסטוריה, אם תחשוב על זה שנייה, אכלו פה בורגון מקומי. <תאכל> היית בא לפה לפני 60-70 שנה, בסדר, ועדיין כולם קנו. זה לא היה מאכל לעשירים. כן. זאת אומרת, אם אנחנו נעודד את החקלאות והייצור המקומי של החומרים האלה, ואפילו בדרך טבעית, אז המחיר שלהם מתאזן עם מחירי השוק.
0: לפני מספר שבועות הייתי בפקולטה לחקלאות ברחובות אצל פרופסור צבי פלג שהוא מומחה גדול לסומסום עם איילה נוי מאיר שלוקחת קבוצה של אנשי קולינריה והוא דיבר על זה שהיה פה גידול מאוד מאוד מסיבי של סומסום הוא על זה שב-1937 היו פה 260 אלף דונם של סומסום
1: היום יש 100 200 דונם קצת בכפרים וזהו כן, כן, שוב פעם, זה עניין כלכלי של הכלכלה המודרנית, כלכלת המזון המודרנית לצערנו. היא מונעת מהון וניצול. והסיבה שאנחנו לא מגדלים פה סומסום, זה כמובן שפה כדי לקטוף את הסומסום צריך לשלם לאנשים כסף, שכר, כדי שהם יקטפו ויאבדו את הסומסום, והרבה יותר זול אה, לגדל אותו בסודאן ואתיופיה, שם... אה, אתה יכול לשלם לבן אדם שקל ליום, כן. והוא יגדל לך את הסומסום. זה אומנם לא צודק, זה בעייתי ומורכב, אבל, אבל זה בעצם התהליך שעברה התזונה שלנו, וזה משהו שבקרוב נראה לי יצטרך להשתנות. פיתוח מעניין לא נוכל... שהוא עובד
0: עליו, שיכול לעשות פה איזשהו שינוי מאוד גדול. אהוד סוריאנו, שהערכתי אותו פה לפני כמה פרקים, דיבר על זה שאיפה שאי אפשר להכניס תיעוש ומיכון, לא תיכנס חקלאות יהודית, ישראלית, לא משנה. כאילו, קיבוצים, עסקים גדולים <coughs> לא ייכנסו לדבר כזה. ואם היום הממוצע העולמי הוא 29 קילו סומסום לדונם, שצריך לעקור אותו בידיים ולייבש אותו ולנפות אותו, הוא מדבר על מאות קילוגרמים של סומסום שאפשר לקצור בקומביין. ואולי זה יחזיר את הסומסום
1: לגדול בארצנו. הלוואי, הלוואי, ואם זה יביא אז זה, זה מבורך. אנחנו צריכים להביא חזרה ולתמוך בחקלאות <ה ø> מקומית. דיברת
0: קודם על, על שיטות טיפול שונות בצמחים, וזה מביא אותי לספר האחרון שהוצאת. ספר על uh, הצסות, כן. כיבושים, החמצות. בוא נעשה רגע הסבר,
1: מה זה... לכבוש מה זה להציס ומה זה אז אני תמיד מסביר שכיבוש כבישה זה בעצם איגוד של כל השיטות לשליטה באוכל. אוקיי. Okay. אתה שולט באוכל בחיי המדף שלו באמצעות כבישה אתה יכול לעשות דיבס של דבש ענבים זה כבישה. כי בעצם אתה ממצה את הסוכר ויוצר מוצר שהוא. לטווח ארוך ככה, לייבש תאנים זה כבישה. וככה אפשר לתת עוד דוגמאות. התססה היא קטגוריה בתוך כבישה.
0: והחמצה? קטגוריה נוספת. החמצה
1: זה קטגוריה אחרת בתוך כבישה, כי היא okay. לא התססה. יצירה של חומץ היא התססה. אבל החמצה, זאת אומרת שימור בחומץ הוא כבישה. אוקיי, okay. עשיתי קצת בלאגן, לא, לא, זה, לא, דווקא, זה בסדר. מסודר. התססה זה בעצם תהליכים שבהם אנחנו משתמשים בחיידקים כדי לשמר מזון. בחיידקים כדי ליצור מצב של שימור מזון. התססה לקטית, כמו להכין לכם מחמצת זה התססה, ולייצר ל... יין או חומץ זה התססה, ויוגורט. בכמה מילים
0: מה זה התססה לקטית? כי אני לא בטוח שכולם יודעים. כולם שמעו את זה, אבל לא באמת יודעים מה זה. יש שלוש
1: שיטות עיקריות להתססה. השיטה הכי נרחבת והקטגוריה הכי... הקטגוריה הכי רחבה זאת תסיסה לקטית, זו תסיסה שנעשית באמצעות חיידקי חומצה לקטית. בעצם אנחנו מייצרים תנאים שמאפשרים לחיידקי החומצה הלקטית להתרבות ולאכול את הסוכר שיש במזון ולייצר חומצה לקטית, שזה מה שעוזר לשמר את, ה... את אותו מזון. התסיסה לקטית זה כשאנחנו עושים זיתים או מלפונים או כרוב כבוש וכולי, ירקות כבושים במלח ובתמיסות מלח זה תסיסה לקטית. 갈, גבינות יוגורט לבנה וכולי זו תסיסה לקטית לחם מחמצת זו תסיסה לקטית וככה אפשר להמשיך ולהמשיך זו הקטגוריה הכי רחבה בתהליכי התסיסה וגם הכי קל לעשות אותה כי חיידקי החומצה לקטית הם החיידקים הכי זמינים שיש לנו.
0: שהם זמינים בעצם באוויר.
1: הם זמינים בעיקר בגלל שרוב החיידקים שלנו יש במערכת העיכול שלנו הם חיידקי חומצה לקטית. כל מה שאני צריך לעשות כדי לייצר חיידקי חומצה לקטית או להפוך אותם לנגישים זה לנשוף עליך קצת ואני נושף עליך מלא מלא חיידקי חומצה לקטית.
0: אוקיי, ולמה אנחנו רוצים לאכול את זה? חוץ מזה שזה מאוד טעים.
1: את המזון המוצס, בעצם תהליכי ההתססה התפתחו חוץ מהטעם שהוא מאוד מעניין, משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה לשמר את המזון. זאת אומרת, זה תהליך ש... הופך את המזון לבעל חיים מדף יותר ארוכים, שזה מאוד משמעותי אחרי המהפכה החקלאית. והסיבה השנייה זה, אה, כמו שאמרנו קודם במחמצת, זה להפוך בהרבה מקרים את האוכל ליותר קל לעיכול עבור מערכת העיכול האנושית.
0: יותר קל וגם יותר בריא. אה, מבחינת... יותר, ה...
1: מבחינת... זה יותר קל לעיכול, אז זה יותר בריא. אוקיי. אוקיי, כי ברגע שהגוף שלנו יכול להפיק יותר מהאוכל, אז זה יותר, זה יותר בריא. Okay,
0: אומרים שאם אתה לוקח אנטיביוטיקה זה הורג את הפלורה של המעיים ואז לאכול הרבה
1: מוצסים. אז, אז אני אגיד שזה הדבר השולי בעיניי. Okay. אם okay. אתה לוקח אנטיביוטיקה והרגת את הפלורה שלך של המעיים, שזו באמת בעיה מאוד מאוד קשה וזה משפיע על הפלורה של המעיים שלנו לחמש-שש שנים קדימה, לא משנה, פרוביוטיקה זה, אני ממתנגדי הפרוביוטיקה. הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, זה לאכול לירקות, פירות ועלים. זה הדבר הכי חשוב ומשמעותי לשיקום המערכת החלקית במאיים שלנו, עוד לפני המוצסים. אוקיי. Okay. מה שאנחנו קונים היום בסופר, מי
0: שקונה בסופר עדיין, אם זה זיתים, אם זה מלפפונים, אם זה כל הדברים האלה, כתוב עליהם שהם כבושים או שהם מוחמצים או שהם זה, מה, זה בריא אותו דבר?
1: זה לא בריא אותו דבר בדרך כלל מוסיפים שם כל מיני חומרים צריך לראות אתה יודע צריך להסתכל על כל כל מוצס בסופר באופן ספציפי גם הורגים שם את כל חיידקים בשלב מפסטרים מעקרים יש שם כל מיני תהליכים וגם מוסיפים עוד כל מיני חומרים מסייעי אני, אני לא הייתי קודם מוצסים כמובן סופר זה נורא סופר. פשוט לשים על השיש וזה ו... אחד הדברים הכי פשוטים והכי טובים גם זה סוג של תרפיה משפחתית לעשות את זה ביחד. ו... לערב את הילדים, וזה הופך למשהו שהוא כל כך כיפי בבית. אין סיבה לא להציס, זה באמת אחד הדברים הכי פשוטים שיש. אתה חושב שהקורונה השפיעה על הרצון של אנשים להציס? <laughs> אני יודע שהיא השפיעה, <laughs> אני לא חושב. <laughs> <laughs> אנחנו ראינו, אתה יודע, אנחנו אחרי תחילת הקורונה, פתאום אנשים <laughs> היו כלואים בבית ורצו לעשות כל מיני דברים. <laughs> הייתה עלייה אדירה באנשים שמתעניינים ב... בכלל במסורות של בישול, אבל ספציפית בהתססה. שאתה רואה את זה ממשיך,
0: או שאנשים התלהבו, עשו כמה צנצנות וחדלו?
1: <coughs> אני רואה את זה ממשיך, בדיוק שמעתי כל, כל הזמן, אני שומע סיפורים על אנשים, ש... על יותר ויותר אנשים שמתסיסים, אני רואה את זה וממשיך, ואני מקווה שזה יתפשט יותר ויותר, אולי כמו הליקוט. <coughs> אתה זוכר, אמרנו שהליקוט הרי לפני 14 שנים, כשהתחלתי היה... מאוד מצומצם, ותראה עכשיו כולם רק רוצים ללקט כל הזמן. הלוואי וזה יקרה גם עם ההתססה.
0: תן לנו איזה דוגמה או שתיים מהספר על דברים שהם פחות שגרתיים, שאנשים לא חושבים שאפשר להתסיס אותם, אבל <תראה> כדאי להם לחשוב על זה.
1: תראה, אני אתן דוגמה יותר פשוטה ודוגמה יותר נדירה, אבל אנחנו, כשאני מתסיס דברים בתמיסת מלח, שזה ההתססה העיקרית שעושים, כמו שעושים זיתים או מלפפונים, אני כל הזמן עושה ניסיונות ואנחנו מתסיסים כמעט כל דבר. מזירי חרדל מותססים בתמיסת מלח ועד גרעינים של תירץ שאנחנו מורידים מהכלח ומתסיסים בתמיסת מלח. יש כל כך הרבה דברים שאפשר להתסיס ולנסות, זה בעצם סוג של מגרש משחקים. מדהים. ו... וגם אני, כשאני מלמד אני אומר לאנשים, זה, זה ברגע שאתה מבין את הטכניקה ואתה מבין את העקרונות. תתחיל לשחק. יאללה, תתחיל לשחק. והמשחקים האלה אמנם באמת לפעמים יוצאים דברים נוראים ואיומים, אבל ברוב המקרים יוצאים דברים מדהימים שאפשר להשתמש בהם במטבח. זה, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה למשהו יותר נדיר זה, תראה, אחד הדברים שאני עושה בשנים האחרונות זה אני משחזר מתכונים של שיטת אה, הצסה אה, אחרת, לא תסיסה לקטית, זו הצסה שנקראת אה, הצסה באמצעות מיסת מלח בריכוז גבוה. זו התססה שבאמצעותה מתסיסים את המיסו והגרום והרוטב סויה. וצריך להגיד שגם באזור שלנו עשו את זה, זאת אומרת, גם לאזור, כמו שאמרתי כבר קודם, גם לאזור שלנו היה את הרוטב סויה שלו, שקראו לו מורי. ובשנים האחרונות אני מייצר, על פי מתכונים עתיקים, מורי כזה. זה תהליך של איזה חצי שנה שנה זה משהו מדהים. כמה זה מפחיד חרס. לפתוח לראות מה קורה בפנים? בכלל לא מפחיד <laughs> בדיוק פרסמתי תמונות שאנחנו בשלב הערבובים זה ממש מקבל עכשיו הצפים שם בפנים נוזלים שנראים כמו אה, כמו רוטב סויה וזה לראות את זה ולתאום את זה זה משהו אה, מדהים. וכל, כל שנה אנחנו זה אם הייתי נותן לך את זה הייתי חושב שאני נותן לך רוטב סויה. אוקיי. לא היית מבחין. שזה משהו מקומי מחיטה ושעורה ש... רק מרכיבים מקומיים מה שנקרא. ואנחנו, זה, זה מלהיב לראות את זה ולטעום את זה ולהבין כמה זה מגניב ומקומי. וזו מסורת שנעלמה, פשוט אין את זה. חוץ מבכתובים, אף אחד כבר לא עושה את זה. בכלל, הייתי אצלך בנווה
0: איתן לפני uh, חודשיים בערך, איזה בוקר. אכלנו ביחד ארוחת בוקר ועשית לי טיול והראת לי את המקרר ואת המדפי התססה ונפלה לי על אסת. אתה כל היום משחק באוכל.
1: כן, אתה יודע, צריך ליהנות בחיים ולשחק דגים זה... דגים מהכינרת שישבו
0: כן. שם על האנקול, מה עשית להם אגב?
1: כבשתי קו... אותם כמו דג קבוש, שמתי אותם במלח ואז תליתי אותם אה, לצסוס במערה, יש לנו, יש לנו חדר שקוראים לו המערה. כן, שהוא... זכיתי להיכנס פנימה, כן, טעם ח... גדול. 15 מעלות, 60 אחוז לחוץ, שזה, אנחנו שם עושים כל מיני ניסיונות מעניינים בהצסה וזה... אם מדברים, על,
0: אם מדברים על ניסיונות, לפני כמה שנים יצאת לשנה של מסע
1: של לאכול רק מקומי. כן, זה היה לפני הרבה שנים, כן. כמה שנים זה, אתה יודע, את זה רואה, שאלה... אבל אתה רואה, זה השפיע עליי. כן. אני לא יודע מתי זה <laughs> היה, אבל
0: אני זוכר שקראתי על זה בעניין רב. אני חושב שזה היה לפני איזה שמונה, תשע שנים, כן. אה, זה לא כל כך הרבה זמן. <laughs> ספר לנו קצת על השנה הזאת, למה בכלל החלטת שאתה מנסה לעשות את זה?
1: החלטתי כי הרגשתי שאני... אני מבין טוב מאוד בתיאוריה של אוכל. זאת אומרת, אני יודע איך עובדת כלכלת המזון ואיך עובדת הפוליטיקה של האוכל, אבל גם הבנתי שלמרות שאני יודע את זה, אני לא, אני לא יודע בדיוק כשאני קונה בסופר, מאיפה הגיע האוכל שלי ומה הוא עבר בדרך. אתה קונה אוכל בסופר? אז, בזמנו. Okay. זה היה כשעוד קניתי אוכל בסופר. ורציתי ללמוד יותר, טוב, לענות על השאלה הזאת. זאת אומרת, זה היה סוג של מחקר עצמי. להגיד, איך אני יכול לדעת יותר טוב מאיפה האוכל שלי מגיע. והניסוי שהחלטתי לעשות כדי ללמוד יותר טוב לענות על השאלה הזאתי היה לאכול במשך שנה שלמה רק אוכל מקומי, רק אוכל שגדל בשטח הגיאוגרפי של ארץ ישראל, ולראות מה אני יכול ללמוד מזה. ולמדתי המון המון דברים. למדתי גם על האוכל המקומי, זאת אומרת הבנתי שיש פה המון המון אוכל מקומי איכותי ומדהים, וגם למדתי שה... קשה מאוד לדעת פה בישראל מאיפה האוכל שלנו הגיע ומה הוא עבר בדרך. Uh, בעיקר בגלל ששיטת הסימון פה של המזון היא מאוד בעייתית. Uh, ולמדתי את זה בכל מיני דרכים תוך כדי השנה הזאתי. עשיתי... ספר <שפה> לנו על דברים
0: שהיית בטוח שהם עד שבדקת וגילית שממש לא.
1: תראה, הסיפור העיקרי שאני מספר תמיד זה על חמת בוטנים. אני, אחד הדברים הראשונים שרציתי לאכול באותה שנה, עשו לי, עשו לי סיור בתחילת השנה הזאתי בשדות בוטנים, והראו לי את הבית הריזה של הבוטנים, כי אנחנו מגדלים פה די הרבה בוטנים בארץ. כן. ואמרתי... כל האזור של עמק החולה והאזור כן, הזה. כן, נכון, בדיוק שם לקחו אותי לשם, ואז נורא בא לי חמת בוטנים, והלכתי לחפש חמת בוטנים. וגיליתי שטוב, רוב החמות בוטנים, היו איזה חמש חמות בוטנים על המדף לדעתי, ארבע מהם היו תוצרת חוץ, אז לא היה לי מה לעשות איתן, ואחת הייתה מקומית. אבל אתה יודע, פתאום הבנתי שאם כתוב שהיא יוצרה בלא יודע, עפולה, זה לא אומר שהבוטנים מקומיים. אז לקחתי את האריזה של החמרת בוטנים והתקשרתי. למפעל, ושאלתי אותם, תגידו, הבוטנים שלכם מקומיים, נכון? הרי רא, ראיתי היום את כל שדות הבוטנים פה בעמק החולה. אמרו לי, תסלח לי אדוני, אבל אפילו בוטן אחד שלנו לא מקומי. זאת אומרת, יש הבדל גדול מאוד בין זה שמגדלים פה בוטנים לבין השאלה, ממה עשויה חמאת הבוטנים שאני קונה? או, אתה יודע, זה שיש דבש. זה שידעו לענות לך זה כבר לא מעט. נתקלתי בבעיה גדולה עם דבש, כי אתה יודע, דבש היום בארץ, אתה יכול להביא דבש מחול, ולכתוב תוצרת uh, יד מרדכי או עמק חפר ושזה לא יהיה דבש מקומי ולי אין דרך לדעת את זה. וזה חוזר בהרבה הרבה הרבה מוצרים. אתה יודע, עכשיו סאנפרוסט בכותרות, זה היה לפני תשע שנים, הלכתי לקנות סאנפרוסט. קניתי אפונה ורציתי לדעת האם היא מקומית או לא, כי אני יכול לאכול רק מקומי. צלצלתי לשירות לקוחות, אמרו לי, שאלתי אותם, אמרתי להם אני יכול לאכול רק מקומי. אמרתי זו בעיה רפואית, אבל לא משנה. היא לא כל כך הבינו אותי. ושאלתי, תגידו, זה מקומי? אמרו לי, נחזור אליך. חזרו אליי אחרי יומיים, לא עמדתי והחזקתי את האפרונה של סנפרוסט אחרי יומיים, ואמרו לי, תשמע, אנחנו לא יכולים להגיד לך אם זה מקומי או לא מקומי, אם תיתן לנו את מספר העוצבה, אז נגיד לך. עכשיו אמרתי להם מה אני עכשיו כל פעם שאני הולך לסופר אני אתקשר אליכם לתת לכם את מספר העוצבה ואז אחרי יומיים תגידו לי אם זה מקומי או לא מקומי מה אי אפשר לכתוב על האריזה אם האפונה גדלה בישראל או בסלובקיה או לא משנה איפה אתם רוצים לגדל את האפונה זה זה חלק מהעניין השיטת סימון פה לא מאפשרת לנו לדעת מאיפה האוכל שלנו הגיע גם
0: מוצרים שמחויבים בסימון כמו שמן זית אתה נתקע לא פעם. שזה לא בדיוק.
1: לא, אז, תג... אז, אז חשוב להגיד, תמיד יש רמאים, אבל חוק הוא חוק. בעצם שמן זית הוא מוצר המזון היחידי בארץ, שיש עליו חובת עקיבות. אז שחייבים לרשום על הבקבוק, מאיפה השמן הגיע. אמנם זה בקטן, אמנם זה מאחורה, ואומנם זה לא מספיק, אבל זה עדיין המוצר היחידי ש... שחייבים לרשום עליו, וזה באמת מאוד מאוד, מאוד משמעותי. Uh, היו הרבה אתגרים בשנה הזאת? שנייה, אני רק אגיד שבדיוק בדקתי את השיטת סימון באוסטרליה. אז בישראל יש שתי קטגוריות. יש מוצר שאיבדת, ואז אתה רושם עליו את השם של המקום שאיבדת אותו ממנו, מוצר שלם ארוז כבר. Mm -hmm. ויש את המקום ש... וחוץ מזה, כל מה שנרז בארץ הוא, הוא מקומי. באוסטרליה יש חמש קטגוריות. יש מוצר שהוא כולו מתוצא... גודל באוסטרליה, יש מוצר שהוא כולו גודל ועובד באוסטרליה, אני לא זוכר את השמות של הזה. יש כן מוצר כן? שהוא עד 50% מגודל באוסטרליה, יש... ויש מוצר מיובא. זאת כן. אומרת, שם אתה יכול לדעת בדיוק מאיפה הגיע האוכל שלך. פה, אתה לא יכול. היו לך אתגרים שהתקשטת בשנה הזאת? בטח, לא לשתות קפה שנה שלמה. אוקיי. זה היה קשה מאוד. אה, אורז לא יכולתי לאכול. כי לא מגדלים פה אורז, אז... היו כל מיני דברים äh, קשים. תראה, גם הייתי צריך להפות לעצמי את הלחם, כי 95% מהחיטה פה היא מיובאת. אוקיי. Okay. אז כדי לאכול לחם מקומי, הייתי צריך היית לקנות חיטה מקומית. היית הולך לפתח לחם
0: בסווארדחמרה, ולקבל <עור> נכון.
1: <עור> לחם נפלא. <עור> <עור> אני לא יודע איפה היה <עור> לפני תשע שנים, אבל באמת אני... יש לו באמת לחם מדהים, מדהים, מדהים. וגם עלתה המודעות מאז, יש ויותר חיטה מקומית.
0: השנה הזאת השפיעה על ההתנהלות שלך היום? אתה עושה דברים אחרת בעקבות השנה הזאת?
1: בהחלט כן, גם מבחינה תזונתית. זאת אומרת, גם אני תמיד מעדיף מקומי, דבר ראשון. אוקיי. Okay. ואני כבר לא הולך לסופר. אבל זה לא רק מבחינה תזונתית של לדעת מאיפה מגיע האוכל שלי. יש פה גם עניין חברתי-כלכלי. אנחנו בעצם, על ידי זה שאנחנו קונים ברשתות, אנחנו מוציאים את הכסף שלנו החוצה, מחוץ לקהילה. ואנחנו מזינים את, את בעלי ההון, את התאגידים, במקום לפרנס את החברים שלנו בקהילה. יש לנו אינטרס מאוד מאוד ברור אה, לפרנס את השכנים שלנו. וזה עושים על ידי קנייה מעסקים קטנים ומקומיים. בשוק איכרים, קנייה מהחקלאי, קנייה מבעלי מלאכה. קנייה מאנשים שעושים את האוכל אה, בעצמם ולא קנייה אה, מהרשתות. וזה משהו שלקחתי איתי מאז, שנשאר איתי עד היום ורק הולך ומתחדד. ככל שאני נכנס יותר עמוק לעיסוק בכלכלה של מזון ובפוליטיקה של מזון, אני מבין כמה, אה, כמה שוק המזון בארץ הוא שוק ריכוזי וכמה זה הדבר המרכזי והעיקרי שפוגע. בתזונה שלנו מכל ההיבטים שלה, גם מבחינת בריאות, גם מבחינת סביבה, גם מבחינת ביטחון תזונתי, גם מבחינת, מבחינה כלכלית, אתה יודע. ו, ו, ובהחלט, אני, הדרך הציבורית, אתה יודע, אני חושב שהממשלה הייתה צריכה לפרק את הריכוזיות, והיא לא עושה את זה. אבל מה שבן אדם כמוני יכול לעשות, זה לא לשתף עם זה פעולה. ולא משתפים עם זה פעולה על ידי קנייה אצל בעלי עסקים קטנים ולא קנייה מהתאגידים האלו. גם לגמרי האמת שלי
0: ופודשופ האתר שלי זה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות. ללכת ליצרנים הקטנים, לחקלאים הקטנים, ולהנגיש לתגמל אותם, לתגמל אותם על העבודה שלהם בלי מתווכים בדרך ובלי משווקים ובלי דברים כאלה ולהביא את זה ישר לציבור. וזה אוהב. לא פשוט עם רגולציה ישראלית מאוד קשה. ושאני מניח שחלקה מושפעת מהחברות הגדולות ומהריכוזיות, שפשוט לא רוצות שיהיה פה שינוי. לא רוצים שהקטנים יוכלו לייצר
1: ולמכור, כי זה פוגע בהם. כן. הבעיה העיקרית שלנו זה הריכוזיות ותאגידי המזון, וכרגע לא נראה שזה הולך להיפתר בקרוב. בואו נדבר
0: בכמה מילים על הפוליטיקה <laughs> של ה... תיעוש של המזון, של תאגידי המזון בארץ, לא נטפל בכל הבעיה העולמית, אבל...
1: תראה, הנושא המרכזי הוא באמת, כמו שאמרנו, הריכוזיות. הריכוזיות מאפשרת את תאגידי המזון, שהם בעצם חברות בבעלות פרטית, כוח לא מידתי. ובעצם הן משתמשות, בגלל שהן שולטות בשוק, הן משתמשות בכוח הזה שלהן כדי לקדם את האינטרסים שלהן. והאינטרסים שלהן זה ייצור אה, עוד כסף. וכשהאינטרס הראשון והמרכזי הוא לייצר עוד הון, לייצר עוד כסף, זה בדרך כלל בא על חשבון הבריאות הציבור. בוא נדבר על זה משני היבטים, מהצד של הייצור ואחרי
0: זה מהצד של המסחר.
1: אז הם משפיעים הצד על... בצד של הייצור איך זה משפיע? הם משפיעים על הרגולציה, בעצם, ה... בעצם הש... הדרך שבה הם עובדים, הכללים שעל פיהם הם צריכים לעבוד, כל בעל עסק, הכללים שעל פיהם... הוא צריך לעבוד, הם כללים שמוכתבים על ידי הרגולטור, על ידי הממשלה. נכון? יש תקנות, יש תקנים, והם, באמצע... באמצעות הכוח שלהם, משפיעים על איך ייראו התקנים. והתקנים האלה, הם משרתים אותם במקום לשרת את הציבור. <ש> <ש> אני רוצה ללכת
0: רחוק יותר מאשר התקנים, אני רוצה לדבר על זה שבכל דבר, מסיבות כלכליות, מכניסים... הרבה קמח לבן, הרבה סוכר, הרבה שמן מזוכח. זה,
1: זה בדיוק התקנים. המדינה בעצם הייתה אמורה, רגולטור, משרד הבריאות, שירות המזון הארצי, היה אמור להגן עלינו. הוא היה אמור להגן על הציבור, זה התפקיד שלו בעצם. מה? זה אנחנו בחרנו אותו. ולהגיד שלא מסבסדים ל... אה, כן? לחם לבן למשל? חד משמעית, להגיד שלא, לא אי אפשר לתת מקום כל כך מרכזי בסופר לקוקה קולה. זה, זה מה שהיה צריך להגיד, או להטיל מיסים עוד יותר גבוהים על חברות שמייצרות מזון אה, שהוא מזיק, ולא לאפשר להם לייצר מזון שהוא מזיק, או לשים, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, או לא לאפשר להם לפרסם אותו בצורה כל כך אה, אה, בולטת, או לקדם אה, בצורה יותר טובה פרסום של פירות וירקות, או יש כל כך הרבה דברים... בגדול
0: אנחנו עוברים הרבה פחות בריא ככל שעוברות השנים ב-200 שנה האחרונות, נכון?
1: נכון, נכון. זה, 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 זה מה שהרגולטור עושה, הוא בעצם לא משרת את הציבור, אלא משרת את בעלי ההון. כי לבעלי ההון, לתאגידים האלו שהם תאגידי המזון, יש הרבה יותר כוח מאשר לך אה, ולי. והדרך לפתור את זה, היא לפרק את הריכוזיות. אוקיי.
0: Okay. אם בכל זאת אני מתעקש לחזור לנושא של הייצור, כן. למה בכל דבר דוחפים היום הרבה קמח לבן והרבה סוכר? כי זה מייצר שיסף. כי זה זול. כן. זול וחיי מדף ארוכים.
1: לא, זה לא רק כי זה זול, זה כי גם אה, אנשים אוכלים יותר כשהם אוכלים אוכל לא מזין. בן אדם שאוכל קמח מלא, לסוכר אוכל, אוכל 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 מזין, הוא יאכל פחות. כשאתה אוכל קמח לבן, אתה אוכל יותר. למה אתה אוכל יותר? כי אין ערך תזונתי, זה סוכר. קמח לבן... כלומר, הוא מתפרק
0: מהר, המוח כן. אומר, תביא לי נפילת לא אינסולין. מזין. אתה אוכל קמח
1: מלא, אתה אוכל יותר סיבים, אתה אוכל, אוכל את השומן שיש בקמח המלא, ואז אתה שבע יותר מהר.
0: אם נחזור לפוליטיקה של האוכל שלנו, יש שמועה שמספרת את זה שיש ספר בדרך.
1: כן, כן, אני עובד עליו מאוד קשה עכשיו. אתה רוצה לספר לנו קצת
0: לאיזה כיוונים הוא לוקח?
1: הוא לוקח בדיוק לכיוון שדיברנו עליו עכשיו, הוא מנסה להסביר... אה, איך כלכלת המזון שלנו התקלקלה? איך הפכנו ממדינה שבנויה על שיתוף וסולידריות וכלכלת מזון שאמורה לספק ביטחון תזונתי ולתמוך בחקלאות מקומית, למדינה שאין לה חקלאות מקומית, או שהמדינה מזניחה את החקלאות המקומית, אין לה ביטחון תזונתי, זה ברור, והתאגידים הם אלו ששולטים ברגולציה. אז מנסה, הספר מנסה להסביר איך הגענו למצב הזה, איך זה קרה. וגם הוא מנסה לתת את הפתרונות. יש פתרונות? זה הפיך? Hey, תראה, יש כל מיני פתרונות, אבל כמו שאמרתי, אני אחזור זה, ב, זה צריך אחזור, לבוא מאיתנו, אני איתנו, חוזר, לא, צריך, צריך לפרק את הריכוזיות. זה פירוק ריכוזיות, אתה יודע, כל הזמן אומרים לנו, הרי נכון, שיוקר המחיה זה בגלל ריכוזיות? כל הזמן אומרים, הממשלה אומרת את זה, הם, הם צודקים, זה נכון. וכדי לפרק את הריכוזיות, צריך לייבא. זה מה שעכשיו הממשלה עושה, פותחת השוק ליבוא ואז ייצור תחרות ואז לא תהיה ריכוזיות, זה לא קורה. כבר עושים איזה 15 שנה, לא ברור לי איך עושים טעות פעם אחר פעם אחר פעם ולא לומדים מה... מהטעות, זה לא קורה. כל פעם שפותחים את השוק ליבוא... טוב
0: שעלית את זה, כי זה ש... כל, פעם כל פעם עולה ש... מחדש נכון, גם ב... נכון.
1: בקבוצה שלי, בקולינריה המקומית, נכון, כל, כל פעם עולה,
0: תפתחו, הנה עכשיו השוק נפתח שטוט... לחמאה, מה
1: קרה למחירי החמאה? רמי לוי ותנובה שמייבאת את החמאה מי שבדרך כלל מייבא כשפותחים את השוק לייבוא. זה אותם אותם בעלי הון זה לא שהתחילו לייבא עגלים זה לא שאתה ואני התחלנו לייבא עגלים זה אותם החברות הגדולות שמטפלות בעגלים הן מתחילות תודה בחווה. ומתחילות לייבא את העגלים זאת אומרת אין לזה שום השפעה על אתה יודע עכשיו היה לפני כמה שבועות הייתה מסיבת עיתונאים של אורנה ברביבאי ויאיר לפיד את הרשת החדשה הזאתי, קרפור, כן, מצרפת. מצרפת, כדי להוריד את המחירים כדי שתהיה פה תחרות. הם חתמו, היה טקס ממש. מי, אתה יודע מי קנה את קרפור פה בארץ? לא. ינוד ביטן? אני, כאן, אומרת, אני כן, יודע שכבר... זה לא שכבר... יוריד אפילו שקל מהמחירים שלהם.
0: כבר... הם גם כבר מדברים על זה שהמחירים לא יהיו כמו נכון, בצרפת, עוד לפני לא... שהתחלנו הדרך בכלל. הדרך
1: לפרק את הריכוזיות זה סטארט -אפ. אוקיי. Okay. סטארט-אפ שלי, חבל שאי אפשר לרשום אותו על שמי, סתם, זה לא באמת, אה, זה לפרק את הריכוזיות. להגיד לחברות האלה, יש לנו את הכלים המשפטיים, הרגולטורים. אתה רואה
0: שהפוליטיקאים יהיו מספיק אמיצים לעשות לא, דבר ללכת לטובה ולהגיד לה,
1: שלום גברת נובה, יש לך שנה להתפרק ל-30 חברות. אין דרך אחרת. Tamam,
0: אם الكוזרית. האמריקאים עשו את זה למייקרוסופט אפשר לעשות את זה גם לתנופה. הם עשו
1: את זה לא רק למייקרוסופט, האמריקאים עשו את זה פעמיים במהלך ההיסטוריה בצורה מאוד מעניינת, פעם אחת ב-1914 הם פירקו את חברת הנפט האמריקאית ל-15 חברות, אה, בהוראת בית משפט, ופעם ב-1986 אם אני לא טועה הם פירקו את חברת AT&T כן. ל-36 mm -hmm. חברות. ועכשיו הם עובדים על לפרק את אמזון, אבל אני לא בטוח שהם יצליחו זה... כבר גדול מדי. תהליך מסובך <laughs> מאוד. <laughs> אם נחזור לרגולציה,
0: מדבקות אדומות. כן. ירוקות. <laughs> אין ירוקות. אין ירוקות. כמעט. מה דעתך על הנושא הזה?
1: הכוונות היו מאוד מאוד טובות, ובבסיס אני מסכים עם, ה, עם השיטה הזאת, זה פשוט לא מספיק ו... זה לא מספיק. <laughs> זה צריך להיות מלווה בעוד הרבה המלצות. תראה, ועדת הסוכר, שהיא זאת שהמליצה לעשות המדבקות האלו, את הסימון, קוראים לזה סימון אינפורמטיבי, Uh, היו לה שורה של המלצות, היא הוציאה חוברת של המלצות. אם היו מיישמים את כל ההמלצות שם, לא הייתה בעיה. אבל לקחו המלצה אחת, לשים את האדומות והירוקות. אוקיי. Okay. שזו ההמלצה שהכי קל לעשות. ואותה ישמו עכשיו, כשזה מנותק מעוד כל כך yeah, הרבה דברים שרוצים לעשות. כשאתה רואה לפעמים הדבקות אדומות על מוצרים מאוד בריאים, <laughs> זה באופן קצת זה, זה פחות, זה פחות, זה עניין כבר משפטי וכולי, אבל... רוב רוב המדבקות האדומות נמצאים באמת במקום נמצאות באמת במקום שלהם. הבעיה היא שזה מאוחר מדי והיה צריך להיות יותר אגרסיבי. <laughs> יש שם כל מיני בעיות משפטיות אפשר לדבר עכשיו שעות על כל הטחינה עם מלח אז היא מקבלת סימון אדום על שומן ובלי מלח היא מקבלת סימון ירוק. למרות שמה הקשר ושאת התחליפי מזון לתינוקות החריגו אחרי את כל התחליפי מזון לתינוקות. היו מקבלים סימונים אדומים, ויש פה מלא שללחם אין סימון ירוק. בכלל. אוקיי. Okay. אין קטגוריה כזאתי לחם עם סימון ירוק, כי לא, בסופר לא מצאו לחם שעל פי התקן יכול לקבל סימון ירוק, והחברות לא רצו לייצר לחם בלי חומרים. לא הסכימו. אז אמרו, טוב, אז ללחם לא יהיה סימון ירוק. יש מלא בעיות בתוך החוק הזה, אבל בבסיס שלו, טוב, רק הוא, הוא לבד, זה לא מספיק רק לעשות מדבקות, צריך לעשות חינוך, צריך למנוע פרסומות, צריך לעשות מיסוי, יש כל כך, כל כך הרבה דברים שאפשר uh, לעשות. אולי נמנה אותך לשר התזונה. תודה יש רבה, בחירות, יש לי מספיק יש... צרות משל עצמי. <laughs> uh, לא, לא, אין לי שום אספירציות.
0: Uh... יש לך תחביב uh, לחפש uh, סימונים מוזרים על uh, מוצרי מזון? כן,
1: כן, זה תחביב שאני מאוד אוהב, זה הסיבה ללכת לסופר. אני הולך, אני מסתובב, ואני מצלם כל מיני אריזות ומנסה...
0: 100% מרכיבים בריאים, ואז כן, אתה מסתכל מאחורה. ו...
1: <laughs> זה תחביב מאוד ידוע שלי, כן. <laughs> אני אהנה <laughs> מזה. אין על זה פיקוח? יש פיקוח, יש פיקוח, אבל יש כאלה שמנסים לתחמן את המערכת. רוב, רוב הבעיות שאני מציג הן לא בעיות שהן לא חוקיות. הן בעצם כל מיני אריזות שבהן התעשייה מצליחה... לסובב את החוקים ככה שיתאימו לעצמן. זאת אומרת, כשכתוב על שניצלים בחלק הקדמי של האריזה, 100% חזה עוף. אז זה לא אומר שהשניצל הוא מ-100% חזה עוף. זה אומר שהש... שהחזה עוף בשניצל הוא 100% חזה עוף, <laughs> אתה מבין? <laughs> עכשיו, זה חוקי לכ לכתוב את זה. אוקיי. Okay. אבל זה, זה מבלבל את הציבור. אתה אומר, זה יכול להיות רק 70% הזה, מהמוצר, כן, אבל... 50% הבן. מהמוצר, במקרה הספציפי. אחוז. אבל זה מבלבל את הציבור, כי הוא אומר, טוב, זה 100% חזה עוף.
0: אריק מלמד, אצלה. ידידנו המשותף, הוציא עכשיו פסטרמה, שהיא 100% עוף, כי כן, היא קצת פפריקה על זה, כן. אבל
1: זה 100% עוף באמת. זה נדיר, זה נדיר. תענוג גדול. האמת שעוד לא טעמתי, אני צריך לבדוק אותה.
0: מאוד טעימה. היא באה בנתח, לא, ב... לא פרוס. כדי שלא יצטרכו להזריק ולשים כל מיני חומרים שיש כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים לאכול אנחנו נפגשים בעוד כמה ימים אצל אריק מלמד
1: כן כן.
0: מפגש ראשון של קהילה של קהילת קולינריה מקומית תענוג גדול רוצה לגלות לנו קצת מה אתה הולך לבשל שם אתה הולך לבשל שם.
1: הסתבר. אני הולך לבשל על מדורות. אני הולך לבשל על מדורות כל מיני. דברים אורגניים, טובים ומזינים, צלויים. זה יהיה אוכל בריא? בסירים, כן, רק אוכל בריא. מה ההבדל בין... לפחות מה שאני אבשל. בין
0: התרנגולות של אריק לתרנגולות שקונים בסופר?
1: כמובן שדרך הגידול של בעל החיים מאוד מאוד משפיעה על האיכות ועל, ה... ועל, ה... ועל ה... כמה המוצר הזה בריא. ולכן ככל שבעל החיים גדל בתנאים יותר טובים, יותר כדאי לאכול אותו. ו... גידול עופות אורגני, שהוא בלי חומר, בלי אנטיביוטיקה ובלי, וברווחה יותר גדולה, ועם אוכל שהוא יותר מזין ואיכותי ואורגני, זה כמובן יוצר עוף שהוא הרבה 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 יותר בריא לנו. אז נאכל שם עופות? נאכל שם עופות וגם בשר של מירי גולן, וגם ירקות אורגניים מהשדה שצמוד, ונעשה אוכל פשוט פשוט פשוט, אבל טעים. אבל חגיגה גדולה. חגיגה, וואו, איזה חגיגה.
0: לפני סיום רציתי לשאול שני דברים, אחד זה איך מוצאים אותך, איך עוקבים אחריך, והדבר השני זה כמה טיפים למי ששומע ופחות יודע איך להתנהג עם הבריאות שלו, איך בכל זאת כמה טיפים לחיות יותר נכון, לאכול יותר נכון.
1: אז איך מוצאים אותי, אז קוראים לי אורי מאיר צ'יזיק, אפשר לעשות בגוגל אורי מאיר צ'יזיק ולהגיע לאתר שלי. אפשר לכתוב שלי. גם
0: דוקטור לפני וזה גם יעזור, כן? או לא יזיק.
1: אפשר להגיע לאתר שלי, באתר שלי יש המון 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 חומר. חוץ מזה אפשר לעקוב אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, בכל מקום אחר. וגם יש, יש, לי, יש לי פודקאסט שנקרא שעת סיפור, שבו אני מקריא קטעים מספרים בספרייה שלי, שגם אליו אפשר להאזין. לגבי טיפים, וואו, זו תמיד השאלה הכי קשה בכל ראיון כזה שעושים לי. אבל אני אגיד שצריך לצאת מהסופר ולקנות מבעלי מלאכה. וצריך לאכול הרבה מאוד פירות וירקות. ולא לאכול מזון מעובד, להימנע עם מזון מעובד, <שקל> סוכר מעובד, קמח לבן. שכאלה שאומרים שהרבה פירות לא טוב, לבן. כי זה מקפיד סוכר. <laughs> אז אתה יודע, על כל דבר שאני אגיד אפשר okay. להגיד את זה. לא לאכול קמח לבן וסוכר מעובד ושמונים מזוככים, ובאופן כללי שלנו. לנסות, לדעת. מה עושה לנו טוב ולא עושה לנו טוב. זה ככה על קצה המזלג, אבל באמת אפשר, ל... אפשר אה... לקבל הרבה מאוד מידע. יש כאלה שיגידו גם
0: לאכול קצת פחות. שאנחנו פשוט אוכלים יותר מדי.
1: נכון, נכון. לאכול במודעות, לאכול קצת פחות, לאכול בנחת, כל כך הרבה דברים. <laughs> היה לי תענוג גדול לארח
0: אותך, ואנחנו נתראה בעוד כמה ימים. משק מלמד בכפר הנגיד. גם לי היה תענוג ובשמחות? תודה רבה. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט קולינריה מקומית. אני מקווה שגם היה לכם כיף וגם קיבלתם ערך ולמדתם דברים חדשים. אם אתם אוהבים קולינריה ונהניתם, אתם מוזמנים להירשם למעקב. אם יש לכם מה להגיד, לספר, אורחים שאתם חושבים שכדאי לראיין לפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך קהילת הפייסבוק של קולינריה מקומית, להשאיר לי הודעה פרטית או דרך האתר פודשופ, ואני אשמח להגיב, לארח ולשמח